0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Deux gars d'AdWords. Mon nom, Francis davio et comme toujours, je suis accompagné de... Comment est-ce que je vais te qualifier cette semaine? D'exceptionnel, de, tiens, à place d'incroyable. Yes. Comment ça va, yes. Jason
1: L'exceptionnel... Ça. <rire> ça va, ça va, merci.
0: Et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Cette semaine, dans l'épisode, on va parler d'un sujet qui... Souvent est confondu avec avec ce qu'on fait le, le Google Ad, on va parler de SEO, oui. d'optimisation de site web pour euh, euh, pour Google en général. En gros, euh, c'est vraiment deux choses séparées. C'est deux départements qui se parlent pas chez Google. Puis on a un invité spécial cette semaine qui est Bruno Hugues, qui est un spécialiste SEO. Euh, qui, ma foi, euh, à chaque fois que je lui parle, je tombe à terre euh, à savoir c'est quoi la complexité. Salut Bruno!
2: Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Salut Bruno! Merci pour cette présentation.
0: <rire> Super! Hey, c'est un plaisir de t'avoir avec nous pour euh, nous parler du mystérieux, mystérieux monde du SEO. C'est quelque chose de, on dirait, euh, secret que Google veut, euh, veut garder pour lui.
2: C'est pas si mystérieux, c'est les, les gens qui veulent maintenir ça mystérieux, volontairement ou pas, mais en fait, une fois qu'on connaît le truc, c'est pas si mystérieux que ça.
0: Non, ben, heureusement qu'il y a des gens comme toi pour euh, le décoder, puis euh, être capable de, de le rendre un peu. Avant de commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu, euh, premièrement, t'es qui, c'est quoi, euh, quoi ton parcours, ça fait combien de temps que tu fais ça, euh, pour qui tu travailles, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie en... Hein? Un gros. Qui est Bruno Rieu euh,
2: donc, bah, ça fait, euh, ça fait 13 ans maintenant que je fais du SEO. J'ai commencé en 2006. Donc, ça commence vraiment à, à remonter. Dans le milieu, je suis vraiment très senior. Enfin, en termes de classification. Cette année, parce qu'en général, au-delà de 5 ans, on est senior. Au bout de 13 ans, euh, euh, il faudrait m'enterrer. <rire> presque. Euh, presque. Et en fait, euh, j'ai commencé parce que euh, j'ai fait en France une licence donc, euh, trois ans après le bac, je sais pas, ça fait DEC plus deux ici, ou quelque chose comme ça, euh, qui était une licence en e-commerce et marketing sur Internet. Et euh, je l'ai fait en alternance, c'est-à-dire que j'avais deux jours d'école, trois jours entreprise, deux jours école, trois jours entreprise. L'avantage, c'est que ça payait l'école. Et en fait, euh, je l'ai fait dans une agence euh, de référencement à Paris. OK. Et puis j'ai commencé comme ça. Et puis après, ben, en fait, ça m'a, ça m'a plu. Euh, j'ai continué, j'ai fait dans l'ordre donc agence, après chez l'annonceur, dans l'immobilier, petites annonces immobilières, et après re-agence. Et en 2011, donc j'ai euh, émigré euh, au Québec où je me suis installé euh, à mon compte. Euh, j'ai gardé la plupart de mes clients que j'avais en France dans l'agence, avec l'accord de l'agence bien entendu. Euh, mmh. et, euh, et voilà, donc, principalement je travaillais pour des clients français, dû à mon historique. Euh, mais j'ai aussi, comme oui. tu le sais, puisqu'on a travaillé ensemble, des clients euh, québécois.
0: De plus en plus, j'imagine.
2: Ça dépend. Je ne me fais pas du tout de publicité parce que je suis déjà bien assez occupé. Donc, c'est plus le bouche-à-oreille. Donc, ça dépend des moments. Des fois, effectivement, j'ai beaucoup de, de, de clients qui viennent parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est le moment du bouche-à-oreille. Et donc, bah, j'en ai beaucoup et des fois, il y en a moins et du coup, il bah, ne reste que les Français. Euh, tout me va euh, dans l'absolu, pour ceux qui se poseraient la question euh, ça change rien, j'ai envie de dire euh, que ça soit la France, le Canada il euh, n'y a pas vraiment de, de différence de traitement il y a juste moins de concurrence au Canada parce qu'il y a une, moins de gens mm -hmm. hein, en France euh, j'ai perdu le compte, mais à 65 millions de personnes, ou 70 millions de personnes ça fait beaucoup comparé au Canada et par exemple au Québec euh, du coup, bah, c'est quand même, on va dire, plus facile de se positionner au Québec ou au Canada qu'en France ou aux États-Unis. Là, par contre, c'est vraiment, c'est la guerre.
1: J'imagine. Puis, le SEO étant euh, un domaine qui est constamment en évolution, est-ce que tu dirais que c'est une partie de ça qui te fait en sorte que tu es toujours passionné de continuer parce que ça fait longtemps que tu fais ça, Est-ce que l'évolution, c'est qu'est-ce qui te reste accroché?
2: Alors, non. Bizarrement, non. Euh, parce qu'il y, y a de l'évolution, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça encore une fois. C'est vraiment une... Fin, c'est aussi un a priori qu'on a, parce que Google aime bien annoncer des nouvelles choses en disant oui, nanana, il faut faire ça, nanana. mais en fait, dans, la, dans la, la vraie vie, enfin, ouais, je veux dire dans la vie réelle, il n'y a pas tant de changements que ça, j'ai l'impression plutôt qu'ils recyclent euh, des choses, mais le fond reste le même en soi, euh, okay. il y a des grosses évolutions en matière de technique, ça c'est sûr, mais le fond, le fond réel, je veux dire, une fois que la technique est viable et que le site est lisible, le fond n'a pas tellement changé si on faisait les choses proprement avant. Ok. Un point important, parce okay. que je me rappelle d'une époque où euh, euh, moi j'avais fait un peu de black hat pour m'amuser. Donc le, le black hat, c'est euh, en référence aux cowboys qui ont les chapeaux noirs dans les films de cowboys, c'est les méchants, les white hats, c'est ceux qui ont les chapeaux blancs, c'est les gentils. Donc le black hat, en fait, c'est utiliser des techniques interdites par Google pour arriver à ses fins. Et donc, il y avait des, des logiciels qui permettaient, par exemple, en deux jours, on pouvait avoir un million de nouveaux liens vers son site. Des liens de mauvaise qualité. Et oui. à l'époque, ça marchait. Ça pouvait marcher, tout à fait. Et maintenant, on ne peut plus. C'est pour ça que je dis que si on faisait les choses proprement avant, ben maintenant, ça peut encore marcher. Il n'y a pas tant de, de révolution que ça, beaucoup moins qu'on voudrait l'entendre. C'est juste que j'ai l'impression parce que, selon moi, il y a moins de changements ben, les gens en parlent plus parce que sinon ils n'auraient rien à dire. <rire> Et du coup ça donne l'impression que il se passe plus de choses quoi. Ok. Je sais pas si, si c'est clair cette. Okay. Bah ben, c'était intéressant. <rire> ben, oui,
1: intéressant. Mais écoute euh, parlons un peu euh, du concret. Euh, comme, parlons du SEO. Qu'est-ce que ça peut faire pour aider une entreprise du SEO
2: ben, le SEO qui, qui, euh, qui s'appelle, enfin qu'on appelle des fois. Euh, assez mal d'ailleurs référencement gratuit oui. euh, en, en référence au référencement payant d'AdWords mais c'est pas gratuit parce que ça nécessite de mettre en place des choses et ainsi de suite donc ce n'est pas, pas gratuit euh, ça permet en fait d'avoir une fois qu'on est positionné c'est ça le point on va dire important ça permet d'avoir un fond de Enfin, un volume de visiteurs, donc de leads, de ventes, ce qu'on veut, par rapport aux objectifs de son site, euh, en continu, sans avoir à dépenser de budget. C'est-à-dire qu'on a dépensé, si on devait mettre les choses au temps, on a dépensé beaucoup de budget au départ, et après on dépense juste un peu de budget pour que ça se maintienne, alors que AdWords, c'est je dépense du budget tout le long, et tant que je dépense du budget, j'ai des visites. Voilà, donc c'est plus, c'est pas une option forcément, j'ai envie de dire, de premier premier temps, si on veut, voilà, mon site est prêt, je veux des clients du jour au lendemain, est-ce que je peux faire du SEO Il faut commencer le SEO maintenant, mais c'est pas ça qui va apporter des clients. Il faut faire de l'AdWords, du Facebook Ads, ce qu'on veut, mais il faut, faut déclencher des visites immédiates. Par contre, sur le long terme, pour certains sites, ça peut représenter une partie vraiment très importante du, du volume de visites et, euh, et des ventes.
0: Est-ce que le, le, le SEO peut amener du trafic aussi ciblé qu'on peut le faire avec AdWord? Puis en combien de temps ça peut... Tu sais, ça représente quoi en, en termes de temps? Le, parce qu'AdWord, c'est efficace dans les cinq prochaines minutes, mais euh, SEO, un SEO efficace, tu, tu considères Alors, combien de temps?
2: Ça, c'est une bonne question parce qu'on la pose à chaque fois quand on, il y a une signature de contrat, c'est pas facile à répondre. Euh, je vais déjà le dire tout de suite parce que je pense que je vais le répéter beaucoup de fois la réponse préférée de tous les SEO qui est la seule réponse valide, c'est ça dépend oui, ça c'est vraiment la réponse des SEO c'est ça dépend euh, alors, concernant déjà la partie ciblage, on ne peut pas faire des ciblages, j'ai envie de dire euh, euh, géolocalisés euh, sur le choses ça, on ne peut pas, on ne maîtrise pas le, le but du jeu du SEO c'est de se positionner sur un mot clé, une expression je ne sais pas moi, achat vert je suis en train d'en boire un, du coup ça me parle, achat vert voilà, on se positionne, et les gens qui tapent achat vert trouvent la position, cliquent dessus, et ça fait des visites On ne peut pas se dire, par exemple, je voudrais, comme sur Facebook Ads ou AdWords, je voudrais cibler des gens qui sont dans la région de Terbonne des gens qui sont dans la région de, voilà, ce pas possible. Donc ça c'est pour la partie ciblage. Pour la partie combien de temps ça prend, ça c'est compliqué parce que ça dépend en fait de la concurrence parce que euh, autant AdWords c'est euh, je paye, je suis affiché, il y a une concurrence certes mais je veux dire si personne payait, il n'y aurait pas d'AdWords bon, Google ne peut pas ne pas fournir de résultats naturels, c'est pas possible puisque c'est son cœur de métier à la base du coup en fait c'est juste le meilleur dans, de tous qui va être positionné le premier voilà, enfin, supposément le meilleur, on va dire. En fait, donc, en fait, ça dépend de la concurrence. Si la concurrence est très forte, bah, on mettra longtemps. Par exemple, euh, admettons, euh, sur des marchés, euh, on va dire des gros marchés, hein, par exemple, je sais pas, les États-Unis, on me dit, bah moi, je voudrais être sur la première page pour le mot-clé euh, assurance auto, qui est extrêmement concurrentiel. Là, c'est vraiment du. Voilà, euh, là, on peut dire, on peut se fixer un objectif de un an ou deux, quoi. Ok. Très long. Oui, mais parce que... C est, c est, c est,
0: pardon? C'est possible de le faire, de passer sur une... Tout est être très, très concurrentiel de quand même... Tout est possible, est...
2: mais est, il y aura beaucoup de budget. Enfin, ça sera un très gros budget. OK. Alors, pour Assurance Auto, par exemple, moi, je chiffrerais ça. Enfin, c'est plus un package, on va dire, pour se positionner sur Assurance Auto, sur Assurance Maison, et enfin le package, on va dire Assurance. Hein, à mon avis, c'est des... Je dirais entre 50 000 et 100 000 de budget.
1: Quand mais, même.
2: Mais on parle des États-Unis. admettons qu'on couvre tous les États-Unis, euh, le marché potentiel euh, justifie amplement cet investissement. Parce que comme je l'ai dit, c'est un investissement, on va dire, euh, de départ. Le SEO, c'est un peu comme un enfant qui ne sait pas marcher. Il faut, faut beaucoup l'aider au départ parce qu'il ne sait pas marcher. Après, il sait marcher, on a besoin d'un peu moins l'aider. puis quand il sait courir, il faut juste surveiller qu'il ne se casse pas trop la figure. Quoi. <rire> C'est bon. ben, à peu près ça, c'est à peu près ça l'idée, donc on est moins, euh, voilà, c'est pas le même. Euh...
0: Mais ok, tout ça, ça, ça veut dire que euh, c'est toujours en, une entreprise qui, qui veut, si admettons j'ai atteint la première, la première position, wow, de, de, de Google, je suis toujours quand même en danger parce qu'il peut toujours avoir un, une autre entreprise qui vient essayer de voler la place. Oui. Euh, donc, ce qui m'amène à mon autre question… Toi, ton rôle d'expert de, SEO, est-ce que tu as des tâches quotidiennes ou des tâches hebdomadaires ou mensuelles, peu importe, que tu dois faire pour entretenir? Euh, si euh, je t'ai engagé, moi, pour me positionner, est-ce que tu as des tâches que tu fais ou c'est un one-shot, puis après ça, on se reparle dans un an? ou Comment ça fonctionne, ton day-to-day? C'est quoi ton...
2: Ça dépend du besoin du client. Euh, moi, vu que, comme je l'ai dit, je suis senior. J'aime bien tout ce qui est très technique, donc euh, analyse de log serveur. Donc les log serveurs c'est quoi C'est euh, en fait un journal de bord qui note toutes les visites des moteurs de recherche et des internautes. Il y a beaucoup d'informations à exploiter là-dessus, ce genre de choses. Là si on me dit par exemple bah moi je pense que j'ai un problème technique sur mon site mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, bah par exemple je vais dire bah ok, moi j'ai un forfait, je prends un tel prix pour le forfait, et je vais analyser les logs et je vais dire voilà où est le problème, voilà ce qu'il faut pour le corriger, et là on n'en parle plus. Maintenant dans le cadre d'une prestation plus classique. Il y aura un suivi, mais c'est pas au jour le jour. Où, euh, enfin, c'est moins, c'est moins. C'est pas comme AdWords parce que, comme j'ai dit, vu qu'il y a plus de latence, c'est plus, voilà, en début de prestation ou en début d'année si on commence en euh, janvier. Par exemple, on va fixer un, un calendrier éditorial. Enfin on, a, enfin, on a fait la recherche de mots clés. On se dit voilà comment est-ce qu'on est positionné. Voilà où est-ce qu'on est mal positionné. Voilà où est-ce qu'on est bien positionné. Voilà le calendrier éditorial de ce qu'il faudrait publier comme contenu pour. On le pense arriver à se positionner sur ces mots-clés-là. Et, et en fait, on, on s'assure de la publication. L la partie technique, on va dire que le site est propre, on n'y touche pas. Et après, il reste la partie netlinking. Tous les mois, on se fixe un objectif de 5 liens avec un indicateur minimum de qualité, de temps. Voilà. Mais on n'est pas dans un suivi euh, quotidien et tout ça, parce que vu que de toute façon, il y a tellement de délais. On n'est pas dans une urgence, à moins qu'il y ait un problème euh, vraiment tangible. Sinon, on n'est pas dans une urgence du jour au lendemain. Comme ça, c'est plus... un peu plus cool. Ça,
0: ça, ça a beaucoup de sens. Euh, ben, premièrement, ce que j'entends, c'est que c'est beaucoup plus que juste mettre des, mettre des mots-clés dans un, dans un site, avoir un ratio, avoir des balises. Et ça va pas mal au-delà de ça.
2: C'est tellement plus que ça.
0: <rire> J'imagine j'ai hâte qu'on plonge dans,
1: dans le vif du sujet. <rire> Ben C'est la prochaine question, justement, oui, parce oui. qu'on veut on, on commencer à parler de différents types de, de SEO parce qu'on on entend souvent parler de contenu, euh, du SEO de, de plus technique. Euh, tu en as mentionné un petit mot euh, il y a quelques instants. Parle-nous un peu des différences justement, des différents types de SEO qui existent. C'est quoi les différences et les avantages de chacun?
2: Ben, on, 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 J'ai déjà parlé de, de ce que c'est le SEO et après on parlera des différents profils parce que c'est vrai que de nos jours, on n'a plus forcément une seule personne qui fait tout, mais parfois des profils plus, euh, plus différents, euh, dirons-nous. Il okay. euh, y, y, y a plusieurs couches. En fait, c'est vraiment une question de couches, le SEO. Euh, on va voir la couche technique qui est pour moi la première, c'est-à-dire est-ce que le site est propre, est-ce qu'on n'a pas d'erreur, est-ce que euh, les bons textes s'affichent au bon endroit, euh, est-ce que euh, euh, j'ai pas des 404 une fois sur deux quand, quand je visite la page, euh, est-ce que le temps de chargement est bon, voilà, il faut que le site soit propre.
1: Voilà. Est-ce que ça, ça inclut aussi les, 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 les descriptions méta, les… les... Non, ça c'est autre chose après. autre chose, donc. ok.
2: On pourrait avoir un site propre sans avoir de description méta euh, que ce soit. Ok. Donc, le site est propre. Maintenant qu'il qu est bien propre, il faut l'habiller. Donc là, on va être dans l'optique, dans la question de le contenu. Donc là, le contenu, effectivement, ça va être euh, déjà le contenu textuel des pages, le nombre de pages, le volume de mots, euh, si le balisage sémantique est bien respecté, donc H1, H2, H3, pour ceux qui mmh. connaissent un peu mieux, ouais. permettent en fait de hiérarchiser l'information et de dire à Google, ça c'est le titre, c'est le plus important. Ça, après, c'est le sous-titre, c'est un peu moins important, mais quand même, c'est plus important que... Et ainsi de suite. Voilà. Une fois qu'on a le contenu qui est bon, la technique euh, qui est bonne, qu'est-ce qui nous reste Parce que là, ça devient difficile pour les moteurs de recherche, parce que tout le monde peut avoir un site propre, et tout le monde peut avoir du bon contenu. C'est là où, où il y a un problème, et c'est là où le bas blesse euh, au niveau des moteurs de recherche, euh, malheureusement. Euh, il ne reste que les liens. En fait, c'est les liens qui vont faire la différence. Les liens, qu que, en fait, Un lien agit comme une recommandation. Je veux dire, par exemple, euh, il n'y a aucun parti pris là-dessus, mais euh, moi j'ai trouvé euh, le site de Francis, je trouvé le site de Jason, les deux me semblent bien, le contenu est bon, tout semble bien. Comment je vais choisir entre les deux prestataires Je vais prendre celui qui a les meilleures recommandations, tout simplement, parce que c'est mon seul élément de choix. Et ben, c'est pareil pour les moteurs de recherche avec les liens ils vont se dire bah, le site qui a les meilleurs liens, ou les liens, et où d'ailleurs, les liens les plus importants, et ben, c'est lui qui, euh, qui devrait être positionné parce que bah c'est lui qui euh, est supposément le meilleur. Donc en fait, après, c'est les liens qui vont faire la différence. Donc on, on est dans une course perpétuelle, vraiment perpétuelle tout au long de la vie du site, c'est vraiment important de le comprendre, d'acquisition de liens de qualité. Ce qui nécessite d'avoir des stratégies, de mettre en place euh, des relations presse, qui nécessite euh, d'avoir des réflexes quand on boucle, par exemple, un salon, quand on fait une interview, quand, voilà. C'est vraiment quelque chose de... Pour moi, je trouve ça très chiant, je vais le dire comme ça, parce que vraiment, c'est exécrable comme, ouais. comme chose à faire, mais il faut le faire.
1: Donc, on parle vraiment, pour clarifier, de liens externes euh, sur un autre site Internet pour pointer vers le tien.
2: Lien externe au site. Par exemple, la presse.ca qui fait un lien vers, euh, vers mon site. Ça, ça compte comme un lien externe. Et le point très important, parce que tout à l'heure, je dis que j'arrivais effectivement il y a longtemps à générer un million de liens du jour au lendemain. Google, suite à cette période où vraiment, c'était la fête. Hein. Je veux dire, on pouvait vraiment générer des millions de liens chaque mois. À l'époque où c'était oui. facile, c'était la belle époque. Hein. C'était drôle vous pouvez vraiment s'amuser. Et euh, donc, il a mis en place des, des modifications de son algorithme. Euh, ça, c'est sûrement les updates qui sont valides, on va dire. Euh, c'est Google Penguin, si on veut, pour les, les liens. Euh, Panda pour le contenu. voilà. Et maintenant, si on obtient... Enfin, ça dépend. Encore une fois, la réponse de l'ICO, mais ça dépend. Normalement, si on obtient plein de liens de mauvaise qualité, comme ça, rapidement, on est supposé... Google est supposé ne pas les prendre en compte, c'est la réponse officielle. Potentiellement, on pourrait perdre des positions parce que Google pourrait se dire ah bah lui il essaye de tricher, euh, je veux pas ça, je lui fais perdre des positions par rapport à ce qu'il a maintenant ou je ne lui donne pas les positions que j'aurais dû lui donner. Mais donc la notion, les liens, il est très important de nos jours ce lien liens de qualité. On vise plutôt la, la qualité que la quantité. Hein, donc plutôt qu'avoir, par exemple un million de liens du jour au lendemain si j'ai deux liens de sites type lapresse.ca, bah moi, je serais content parce que c'est des liens de qualité. Oui. Comment est-ce qu'on sait que c'est un lien de qualité Déjà, le le, le le gros bon sens, hein, c'est le, le, euh, le premier point. On peut le savoir si c'est un site qui a l'air propre ou pas et qui est en accord avec notre thématique, notre cible et ainsi de suite. Et ensuite, on a des logiciels. Uh, Ahref, Majestic et SEO, qui permettent, grâce à des métriques, de vérifier uh, en fait, le, le pouvoir, on va dire, le potentiel uh, d'un site qui okay. fait des liens.
0: Est-ce que tu as des conseils pour, euh, pour faire du, du, euh, du link building, pour aller chercher des liens? Comment, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des liens clean?
2: Ah, C'est très difficile, même pour moi. Je veux dire, pour n'importe qui. Euh, euh, bah, il faut essayer d'exploiter déjà en premier lieu, j'en ai déjà un peu parlé, toutes les, 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 les sources gratuites, j'ai envie de dire. Par exemple, admettons, je, je suis quelqu'un qui fait souvent des salons, je négocie toujours un lien de, vers mon site depuis oui. le site du salon. Parce que des fois, il y a encore des salons sur leur site internet où ils, ils mettent le nom, ils mettent l'URL du site, mais il n'y a pas de lien. Le lien formaté proprement qu'on peut cliquer, un lien à je veux le lien. Voilà, c'est simple, c'est clair. Euh, pareil, si j'ai une équipe de euh, relations publiques, relations presse, qui, euh, par exemple, fait publier, je sais pas quoi, euh, un article dans un site local euh, de boss ou que sais-je, ils sont formés, ils sont briefés, ils savent qu'ils doivent demander un lien retour. Enfin, ou un lien, tout court. Voilà, donc déjà, mettre en place des process vraiment systématisés l'obtention des liens. Dès qu'on peut, on demande un lien. Si on pouvait demander un lien à sa boulangère, on le ferait. Clairement, euh, on, oui. on est à cette logique-là. Et après, euh, qu'est-ce qu'il nous reste Et, Historiquement, il nous reste le link-baiting. Donc, le link-baiting, qu'est-ce que c'est C'est faire du contenu de bonne qualité en espérant, n'est-ce pas, gagner des liens. Ça marche de moins en moins pour... Euh, Différentes raisons, parce qu'il y a beaucoup déjà de gens qui ont fait du league betting sur le sujet qu'on exploite. Parce que des sujets nouveaux, on va dire, ils ne s'en créent pas non plus à l'infini. On est dans un monde quand même limité et tangible. Euh, par exemple, les gens qui ont déjà parlé des orchidées, bah, ils ont déjà dit pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur les orchidées. Du coup, c'est dur de faire du contenu nouveau qui va gagner des liens sur les orchidées. Euh, ça, il faut bien, il faut bien en, en être conscient. Ce qui marche bien, qui est officiellement interdit mais qui marche bien si c'est fait vraiment avec parcimonie, délicatesse et douceur, c'est l'achat de liens okay. qui a beaucoup euh, lieu bon, c'est interdit d'après Google, hein, c'est bien sûr euh, l'achat de liens euh, articles sponsorisés, il y a différents noms suivant les, suivant les on va dire les, les vendeurs euh, mais souvent les gros sites de presse par exemple vendent des liens euh, camouflés pour euh, faire bonne figure on va dire euh, au milieu d'un package. Par exemple, ils disent, ben, on va vous, vous acheter, vous payez, je sais pas moi, 10 000 et vous avez pendant un mois euh, l'habillage du site avec votre bannière, vous avez euh, telle chose, telle bannière, telle photo, euh, voilà. Euh, mais en fait, ce que les enfin, oui, il y a des gens qui utilisent ça pour vraiment les bannières et ainsi de suite, mais ce qui intéresse souvent en plus, c'est les liens. Ils disent, ben voilà, et puis en échange, ouais. vous aurez aussi un lien euh, Avis sur le site.
1: J'en ai vu plusieurs des, 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 des compagnies qui offrent justement des services où est-ce qu'on peut. Euh, bon, ils vont chercher des backlinks pour toi, évidemment, pour tes payes. Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu ferais confiance à un service comme ça ou est-ce qu'il y a quelque chose de louche un peu
2: Je fais confiance à des services comme ça. Ouais. Mais, encore une fois, ça dépend. Ça dépend du site. Parce que dernièrement, enfin, dernièrement, on va dire cette dernière année, il euh, y a beaucoup de PBN qui ont été. Euh, tué par Google. Qu'est-ce que c'est qu'un PBN C'est un, un, un private blog network. Euh, donc c'était des réseaux oui. de blogs privés sur lesquels on pouvait effectivement acheter ou louer des liens. Euh, le problème c'est que les personnes qui ont fait ça ont été trop gourmandes. Et Google après a réussi par croisement de données à identifier les liens, enfin les, les sites qui euh, vendaient ces liens. Et puis bah, vu qu'il a réussi à identifier ça, il a puni tous les gens qui avaient des liens depuis ces sites. Donc, ce genre de choses, j'éviterai Maintenant, quand... En fait, il faut se dire que plus c'est en direct, j'ai envie de dire avec l'annonceur, plus c'est sécuritaire, plus c'est propre. Euh, parce que moi, si je contacte directement, par exemple, un site qui ne parle pas expressément d'achat de lien et que j'arrive à négocier un achat de lien, eh ben j'ai moins de chance de me faire avoir par Google parce que j'aurais peut-être été le seul à acheter un lien sur ce site. Okay. Mais plus on utilise des plateformes, plus forcément Google a moyen de recouper les données et de nous, euh, de nous avoir. Ouais.
0: Est-ce que les signaux euh, des réseaux sociaux euh, ont de l'influence euh, réellement? J'ai entendu ça. Non. OK. Donc, les, les partages, les, euh, euh, ça n'a aucun lien,
2: là? Non. non. On, 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 ça fait plusieurs années que des gens essayent de trouver des liens. Par exemple, entre aussi Russie, le, le, les achats d'AdWords. Par exemple, ici, est-ce que si je dépense 2 millions par mois en AdWords, j'aurais une hausse de mon référencement naturel. Ça n'a jamais été prouvé. J'ai entendu des légendes de personnes que... en qui je fais confiance, en qui j'ai confiance, qui m'ont dit qu'elles ont déjà vu des choses comme ça. Mais officiellement, ça n'a jamais été reconnu. Donc, je ne peux pas valider cette... ce mythe. Euh, concernant euh, les partages, euh, non, enfin, je veux dire, pas directement. Il y a encore une fois des légendes comme quoi, qui... enfin, qui... des gens disent que si... On avait très rapidement sur son site, du jour au lendemain, quoi, euh, un afflux de visiteurs massifs, des vrais visiteurs, hein, pas des robots. Euh, ça pourrait indiquer un engouement et Google pourrait s'en servir. Mais encore une fois, on est dans le « pourrait »,« serait ». enfin C'est très, très conditionnel. Du coup, non, les réseaux sociaux, officiellement, ne vont pas influencer euh, le positionnement naturel. Ok j'ai même entendu des légendes des légendes relativement récentes on va dire dans les euh, encore quatre dernières années où des gens disaient qu'ils payaient la secrétaire à cliquer euh, toutes les 10 minutes sur le résultat dans Google à taper un mot clé par exemple achat auto et à cliquer sur leur site à eux parce qu'ils pensaient que ça allait améliorer leur référence okay. ouais. <rire> mais non, non, laissez la secrétaire tranquille elle a, elle a déjà assez à faire avec euh, ouais. tout son travail ça ne changera absolument rien super
0: euh, écoute, le, le temps file, on, on, on arrive déjà à la, la fin du podcast. Est-ce qu'il y a, selon toi, des choses qu'on n'a pas, pas couvertes qui, qui seraient intéressantes à, à mentionner
2: Oui, moi je dirais que lorsque vous choisissez un expert SEO, quand vous avez besoin d'une prestation SEO, ne croyez pas aux belles promesses. Euh, je sais que c'est tentant. que Si par exemple quelqu'un vous dit comme moi, bah, bah, oui, on peut vous positionner, mais ça prendra un an et 50 000 dollars. Versus quelqu'un qui vous dit « mais non, je peux vous le faire en un mois et ça coûtera que 10 000. » faut pas écouter forcément la voix du « je peux en avoir plus pour moins cher ». c'est pas forcément ça la vérité. Posez des questions, écoutez la personne. Euh, voyez si ce qu'elle vous dit, ça semble logique pour vous aussi. Parce que sinon, vous aurez des déceptions. Et après, c'est comme ça qu'on entend des gens qui disent « moi, je ne plus faire de SEO, ça ne m'a jamais rien apporté mmh. et ainsi de suite. » Donc, réfléchissez vraiment, dites-vous, est-ce euh, bah, que ça, est ce c'est pas trop beau pour être vrai?
0: Mmh. C'est souvent trop est... beau pour être vrai quand ça, ça, ça sonne comme ça, effectivement.
2: C'est comme les agents immobiliers. Moi, j'entendais souvent quelqu'un qui, une, une personne tout à fait honnête, qui dit, bah, moi, je peux, je pense que je peux vous vendre la maison à 350 000, la maison que vous mettez en vente. Et pour avoir le contrat, une personne, on va dire, plus mal intentionnée derrière, dit, Mais non, moi, je peux l'avoir à 375 000, donnez-moi le contrat. Et puis finalement, bah, euh, elle n'est pas vendue à 375 000. Euh, dans le temps, par exemple, bah, il y a une dépréciation du bien. Et au lieu de la vendre 350 000, comme ça aurait dû être fait, et bah, on se retrouve à la vendre 345 000.
1: Mm.
2: C'est à peu près la même chose dans le SI aussi. On s'engage avec une mauvaise personne en essayant de payer moins cher et ainsi de suite. Bah, on peut se retrouver avec des résultats euh, désastreux et impacter son référencement vraiment euh, sur le long terme né né négativement. C'est
0: clair. Mm. Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une science en arrière. Ce n'est pas, euh, pas des, des « quick hack ». Il y a, y a vraiment un travail de fond à faire. Il y a, y a... faut travailler sur le plan technique, il faut travailler sur le contenu, il faut travailler sur euh, l'externe le, en travailler. même temps, les, les, euh, les liens entrants. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis, euh, de ce que tu disais au, di au début, le référencement gratuit qui est vraiment pas gratuit, c'est soit que tu investis énormément de temps à apprendre à le faire et puis à, 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 à mettre le temps à le faire ou tu engages quelqu'un pour le faire. Donc, il n'y a, a rien de gratuit. Il dans...
2: n'y a rien de gratuit dans le référencement de gratuit. C'est pour ça que le référencement naturel est un meilleur terme à ce niveau-là. Mais il faut bien dire que le référencement de nos jours, c'est comme un coach sportif. C'est-à-dire que le coach sportif, s'il te dit bah, « Demain, tu es musclé comme Arnold Schwarzenegger », alors que tu ressembles plus à Laurent Paquin, <rire> ça sent, ça te sent un peu l'arnaque. Mais c'est, mais c'est franchement ça l'idée. Malheureusement, des fois, de ce qu'on voit, c'est que c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, bah ben non, non, il y, a, il y a un problème là. On m'a pas vendu, on, on me vend du rêve, on me vend du faux. Voilà, c'est euh, le coach. Si le coach vous dit par vendre bah, Schwarzenegger peut-être pas, mais tu pourrais ressembler, euh, je sais pas moi, qui est-ce que Paul Rudd. On va dire qu'il n'est pas trop musclé encore. Paul Rudd, ça prendra deux ans. Il va falloir changer ton alimentation, il va falloir changer ta manière de t'entraîner, changer ta manière de dormir et ainsi de suite. Bah, C'est sûrement lui, le gars honnête, qui veut vraiment t'aider et qui a raison. Tout à fait.
1: Parfait. Après le podcast, je vais t'appeler je vais demander pour le forfait Paul Rudd.
2: <rire> <rire> J'aimerais bien l'avoir aussi, ce forfait. <rire> On en a beaucoup, Bruno. Génial. Euh,
0: Bruno, merci beaucoup pour ton temps. Euh, c'est super instructif. Je sais qu'on ne peut pas tout couvrir en, en si peu de temps, euh, mais c'est vraiment apprécié. Juste avant de terminer, comment est-ce que les, euh, comment les gens peuvent te rejoindre C'est quoi le moyen plus facile d'entrer en communication avec toi
2: Le moyen le plus facile, c'est sur mon LinkedIn, Bruno Hug. Bruno Hug pour nos amis anglophones, Bruno Calin. Rajoutez-moi sur LinkedIn et puis si vous avez des questions, euh, on partira de là, mais c'est vraiment le moyen le plus simple pour me, pour me
0: contacter. Génial. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Jason pour encore un super épisode. Oui, ça fun. Toujours un plaisir. Donc, sur ce, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, à partager le commentez, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous encore une fois avec un nouvel invité. Puis, évidemment, l'exceptionnel Jason, yes. la semaine prochaine. Salut!